0: Detrás de cada gran idea, se esconde una historia con el poder de cambiar vidas. Ideas que enseñan, historias que inspiran. Esto es Relatos Voces Extraordinarias, una producción de Radio Monumental.
1: Cuando yo tenía nueve años, eh, a mí en mi casa siempre se escuchaba mucha radio. Entonces se me despertó como, como una chispita de curiosidad y en la Universidad de Buenos Aires, de Argentina, había un curso de eh, periodismo infantil y dentro de ese curso de periodismo infantil uno trabajaba todo lo que era muy corporal, muy de expresión todo, pero también eh, el proyecto final era hacer un programa de radio en la emisora radial del barrio, en el cual éramos cinco chicas que íbamos ese curso todos los viernes por la tarde y teníamos que hacer una investigación el recorte era nuestro barrio y fuimos a entrevistar a, a la señora de la calecita del barrio al panadero del barrio todo y ahí hicimos un programa eh, me acuerdo que fue muy gracioso porque hablábamos todas al micrófono y, y yo le di mal el dial a mi mamá y a mi papá de, de, de eso y no me pudieron escuchar en vivo de la radio que era. Pero ahí me di cuenta que, que me gustaba mucho lo que era la producción de radio. Mi nombre es Cecilia. Soy de Buenos Aires, Argentina y soy maestra de kinder y productora de radio. Bueno, como, como dije antes, en mi casa siempre se escuchaba mucha radio, entonces yo escuchaba Radio AM con, con mis papás... Eh, radio FM con mis hermanas y había una radio que se llamaba Radio Panda que era para chicos, que cuando no estaban mis hermanas, yo ponía esa radio y me ponía a bailar, siempre me, me gustó como todo lo que era producción y mirar muchas películas y todo entonces cuando yo jugaba con las muñecas o hacía una película o inventaba cosas y así, y siempre me gustó mucho ver, ver investigar y, y ver de qué se trataba eh, digamos que más allá del curso de periodismo infantil que hice cuando tenía nueve, diez años, que después no se volvió a abrir eh, en el colegio tuvimos distintas experiencias, como yo iba a un colegio que se especializaba en bachiller en economía y gestión, uno tenía que ver la parte de comunicación eh, y distintas cosas, entonces hubo un curso que estudiamos lo que era producción de radio y ahí tuvimos que tener como un acercamiento, sin tener herramientas, porque me acuerdo que estábamos grabando con un cassette y con un Walkman eh, y digamos Cortábamos ahí y volvíamos a grabar Y me acuerdo que lo retrasábamos Porque nos reíamos y teníamos que hacer los comerciales y todo Ahí ya me doy cuenta Que lo que me encanta es la producción de radio Y todo lo que tiene que ver con la comunicación pues Aparte hablo mucho y me gusta hablar Entonces es algo que, que disfruto Incluso inventar y armar mundos paralelos eh, pero cuando estoy terminando el secundario, me agarra la laguna de no saber qué hacer y me agarra miedo a la Universidad de Buenos Aires. Que no voy a poder, que no... Que, no, que veía que a mis hermanas les era súper difícil y una estudiaba abogacía y la otra contadora. Y yo dije, no, yo ahí no voy a poder. Y como el colegio donde yo iba era católico, tuvimos una experiencia en catequesis de ir a colaborar a un colegio y mi mamá es maestra. Entonces me volqué para la docencia... Por miedo a la universidad, pero por otro lado porque me gustaba demasiado el trabajo con los chicos. Más allá de que después uno cuando ya empieza a trabajar se da cuenta que es otra cosa totalmente distinta. Entonces siempre traté de dentro de lo que me gustaba de la docencia agregarle distintas cosas. Entonces, por ejemplo, empecé a estudiar para maestra de kinder y era cantar, bailar, hacer cosas, estudiar, analizar a los chicos, cuidarlos... Y era divino, pero mi momento era en el teatro, en la obra de fin de año. Porque como ninguna maestra quería actuar y yo ahí siempre metida como, como toda, como dicen acá, bombeta. Eh, ahí yo me metí a actuar, entonces hacía los protagónicos, me disfrazaba, era como mi, mi noche de glamour. Eh, y así siempre, o sea, lo, con el trabajo con los nenes lo disfrutaba mucho por eso, porque sentía que era un lugar donde por ahí los podía ayudar a ellos pero también yo me divertía porque era como actuar todo el tiempo. Y empiezo a estudiar, en, digamos, cuando estoy trabajando de maestra ya recibida, o sea, ya con el título, eh, pienso que tengo que seguir estudiando para prepararme, porque en, en mi casa siempre mi papá somos tres mujeres y nos decía que nosotras nos teníamos que hacer valer por nosotras mismas y que no nos tenía que mantener ningún hombre. Entonces empiezo a estudiar Ciencias de la, como de la Educación, pero me aburría Entonces dejé Después empecé a estudiar psicomotricidad Que era como para ayudar Con los chicos y estimulación temprana Y ahí también se me metió en la cabeza Que no podía Porque tenía como materias De De, de medicina Anatomía y todas materias que yo pensé Que por la complejidad que tenía No iba a poder Y resulta que Estudié esas materias que yo Sentía que no iba a poder, hasta psicoterapia, o sea, unas materias bastante complejas. Y después dejé, dejé de estudiar al año y medio de estar estudiando porque yo sabía que me gustaba la radio. Y, y no sé, como que a los 24, 25 dije, bueno, ya está, voy a estudiar lo que me gusta, no lo voy a posponer más. Y, y dije, bueno, todavía soy joven y ya fue, fui a averiguar para... ...para estudiar producción de radio... ...producción y creatividad de radio... ...y ahí empecé... ...y ahí empezó otro viaje... ...porque era... ...digamos, de día era maestra... ...y de noche estudiaba producción... ...y hacía programas... ...y, y estaba bueno... Esa, ...esa cosa de doble vida... ...bueno... ...en el 2013... Eh, ...me voy a vivir con Nico... ...mi novio que estábamos juntos... ...desde el 2008... ...más o menos cinco años... Y, y resulta que él trabajaba en publicidad y como allá hay muchos publicistas entra un trabajo nuevo en medio que nos mudamos juntos y le prometen que a los tres meses le iban a pagar otro sueldo entonces bueno, con mucho esfuerzo el cambio de trabajo porque era una oferta mejor por las marcas que tenía esa agencia uno sabe que cuando está con una persona que trabaja en publicidad eh, no, no hay tiempos no, y, y hay épocas mejores y épocas peores y puede pasar que suben o bajan un salario así de la nada y, y uno lo entiende eh, y la verdad que ese año yo también estudiaba seguía estudiando producción entonces era, yo ya tenía un gasto eh, más lo de que él entonces medio que estábamos un poco ajustados, en esa agencia él pasó como un año y no, no le mejoraban las condiciones y un día él iba caminando y un amigo de él Hernán le dice, che, ¿por qué no nos vamos a otro país? Y, y eso fue lo que hablaron ellos. Y después se encuentra conmigo, era Nero. Y me dice, che, Ernie me dijo que ¿por qué no nos íbamos a probar otro país? Que, que la publicidad. Y le digo, bueno, yo no tengo problema porque yo en general en mi casa soy como la más chica y un poco malcriada, entonces dije, bueno, es una experiencia que está bueno porque por ahí uno la pasa mal sin saber lo que era pasarlo mal, obviamente. Eh, bueno, le dije Sí, ¿y a dónde? Entonces empezamos a reunirnos para discutir dónde Para ver el mercado, más que nada de la publicidad Porque radio en general Es algo que hay en todos lados Que puedo tener suerte o no Y los medios en Argentina son difíciles Entonces digamos que yo siempre estudié producción Pensando que Era algo que me encantaba Pero sabiendo que era más un hobby Que por ahí algo que, lo, que yo podía vivir Entonces Empezamos a discutir y estábamos entre Australia y Costa Rica Pero Australia eh, teníamos que tener mucha plata para poder entrar al país Que no teníamos Y la barrera del idioma y un montón de cosas Y de repente llega Costa Rica Nuestro amigo Bernie surfea eh, Había playa Era el país más feliz del mundo Entonces dijimos, chao Con toda esta crisis política constante que tiene Buenos Aires Con todo este ritmo fuerte hay que ir al país más feliz del mundo porque, o sea, nada puede fallar ahí. O sea, es perfecto y en, en, en la ignorancia de uno de algunos países era como, uy, sí, cruzamos la selva, salimos de trabajar, salimos por la selva y vamos a la playa. Uy, buenísimo. O sea, esa era nuestra visión de, de San José, que íbamos a ir un poco más como Tarzán en lianas colgados a la playa después de ir a trabajar. Eh, y así surge que tuvieron que esperar que nazca la sobrina Ernie, que nació en abril y el 5 de mayo Ellos vinieron eh, para Costa Rica Nico, Ernie y Felipe Venían primero Se acomodaban y yo después Llegaba después de recibirme de productora Porque digamos yo trabajaba ya de productora De noche Pero en, en programas así tipo freelance Como para decir bueno vamos armando un poquito De experiencia Así que en diciembre del 2014 El 23 de diciembre del 2014 Porque quería pasar Navidad con Nico eh, Vine para Costa Rica Nunca había vivido en el extranjero y no solo eso, o sea, mi, mi viaje al extranjero más largo fue a Brasil en micro 30 horas, o sea, yo me había movido a Brasil, a Uruguay, que son los países más comunes y limítrofes, es como que un tico vaya a Nicaragua o a Panamá, o sea, yo más que eso no me había movido. Y por Argentina en algunos lugares, pero, pero nunca me había ido tan lejos y tanto tiempo porque soy muy pegada a mi familia. Cuando llego a Costa Rica eh, Bajo del avión Con un montón de emociones que ya traía de antes Eran siete meses sin verlo a Nico Y yo estaba contenta porque lo iba a ver Y enojada porque soy súper celosa Y él tenía amigas nuevas y, y era como demasiadas cosas y, y la verdad cuando me bajé del avión Salí y vi las montañas ¡Wow! O sea, tengo un aeropuerto Y tengo montañas <risa> No puede ser posible esto y ahí llegó Nico, pero digamos que en principio no tuve tanto contacto con, con gente de acá porque al principio cuando llegamos vivía con Ernie, Nico y Felipe. O sea, tres hombres y yo. Fue, yo sentía que vivía como entre en una serie surreal, porque no, toda mi vida había tenido hermanas mujeres y éramos mayoría, y de repente estaba viviendo con tres hombres en un país súper lejos de mi familia y, digamos, cuando me doy cuenta que estoy viviendo con tres hombres en otro país, lejos de mi familia, dije, ¿qué hago acá? Lo dije en otra expresión, en realidad. Pero, más o menos, para que se dé una idea, era eso. ¿Qué estoy haciendo? Y, y bueno, al principio no me movía mucho de, de lo que era la casa, porque la idea era como había terminado de trabajar, del año escolar y todo, era como, bueno llego y descanso un poco no descansé, pasamos navidad en la casa de unas amigas de ellos que yo no conocía a nadie, fue la navidad más incómoda de mi vida y después nos fuimos a Tamarindo para que yo conozca la playa, pero claro, Tamarindo en fin de año o sea que mi primera impresión de la playa fue la playa es hermosa pero está repleta de gente hay latas de cerveza por todos lados y no para de salir gente de todos lados Y encima nos estábamos quedando en la casa de unas españolas amigas de ellos que yo no conocía y era como, o sea, todo demasiado open mind para mi gusto, que yo venía de la casa de mis papás, que es como más tranquilo, que a mí la capital de Buenos Aires me agobiaba y era como, ok, estoy en casa de desconocidos, pero bueno, tranquila, como una introspección de crecimiento o algo así. Ok, antes de venir yo ya estaba como investigando páginas de acá Y tenía como un objetivo A mí, yo soy una persona que todo lo que es estereotipo me gusta Y no, no me da vergüenza decirlo Amo lo que es Disney, amo las princesas, amo todo eso Entonces, la realidad es que yo venía con idea de trabajar en Radio Disney Porque, o sea, amo al ratón Mickey y dije, buenísimo, hay Radio Disney eh, Entonces tenía una amiga que allá hacía pasantía en Radio Disney y yo a veces iba a ver el trabajo ahí y todo porque, porque no podía trabajar Porque yo me pagaba la carrera Pero sí me daba curiosidad Y la jefa de ella me pasa el contacto De el que era, digamos El programador de Radio Disney Acá en Costa Rica Entonces yo le escribo un mail Esperando que todo se mueva como en Argentina Que si no te conoce nadie Ni me va a contestar Pero bueno, me tiré el lance y le mandé el mail con el currículum A ver qué pasaba El tipo me contestó y yo ahí casi me muero porque, o sea, era un programador o, o para mí desde allá era director que me estaba contestando, o sea, una persona importante que estaba sacando el rato para contestarme. Eh, cuando llego, cuando me contesta, él me dice que cuando esté en Costa Rica, que le avise para, para vernos, para tener como una entrevista, para conocernos, a ver si me podía dar una mano. A los 15 días, o sea, yo hago todo esto, le escribo. Pero ya los 15 días de estar en Costa Rica viviendo con tres hombres, limpiando la casita y haciendo la comida, yo ya estaba como un poquito agotada de todo eso. Entonces empecé a buscar trabajo de lo que sea. Y terminé trabajando en la recepción de una escuela de creativos, por medio de un amigo de los chicos. Mientras tanto, vengo a conocer todas las radios. Luis Diego Castro, que era el director de ese momento, me muestra la radio. Y me dice que en Radio Disney no tiene campo, pero que él va a hablar con el gerente porque... A mí lo que más me gustaba de todas las labores de la radio era la coordinación de aire, que es la realización. Y siempre era lo que más había hecho. Eh, y que él conoció una radio que se llamaba Radio Monumental y que por ahí podía llegar a gustar ese perfil como, como para que entre.
0: Surcamos valles y montañas, amamos nuestra paz y libertad.
1: Entonces dije buenísimo. La vida sigue. Yo sigo trabajando en la escuela de creativos Como trabajaba medio tiempo Limpiaba la casa, dejaba la cena hecha Porque todos trabajaban más que yo Y me estaban ayudando a acomodarme eh, Entonces yo dejaba la cena hecha Para que la calienten y me iba a trabajar Y volvía y, y así, muy ama de casa Muy muy serie de los 50 eh, Y bueno, de repente Un día me escribe por Facebook Luis Diego Y me dice que me iba a llamar Maureen Herrera que era la secretaria gerente de central de radios Y yo ¿Qué? <ríe> Entonces me llama Mauren Me da la entrevista para después de Semana Santa De, de lo que era abril del 2015 y, y me da el horario todo Y yo le digo bueno, bueno, buenísimo Y corto Y cuando le cuento a los chicos Me dicen ¿Y dónde es? Y yo o sea no sé <ríe> No pregunté pero bueno, era en el mismo lugar donde yo ya había venido. Entonces vine a la entrevista con don Hernán Sofeifa eh, y ahí él me comenta de Radio Monumental, de que si me estaba interesada en hacer una pasantía, y yo sí, cualquier cosa, lo que sea para trabajar en radio, si necesitan que lo haga gratis, lo hago. Así que empecé a venir a todo lo que era la parte de deportes, en principio, de noticias, para empezar a familiarizarme y aparte porque yo, digamos, cuando estudié producción allá, se estudia como todo muy integral entonces había tenido una parte fuerte en ficción y en todo ese término que todos conocen como storytelling eh, y en, en historias sonorizadas y demás, entonces les interesaba que yo colabore con esa parte también y ahí en abril del 2015 empiezo con esa pasantía que después se extiende unos meses más hasta que en octubre entro, entro en planilla a todo eso yo al principio solamente venía a hacer la pasantía Y después me iba corriendo a la escuela de creativos Cuando me dicen que hay una posibilidad de alargar la pasantía eh, Yo hablo con Nico y le digo Mirá, estoy teniendo una posibilidad y, O sea, Lo que yo ganaba en la escuela de creativos era nada Incluso como volvía muy tarde de los Yoses de San Pedro a Rormoser Yo me gastaba casi todo en, en taxi o en auto para volver Porque en realidad era más que nada para hacer algo entonces ahí los chicos me dicen que tranquila, que ellos me ayudan, que, que deje eso y, y que me meta ahí en la radio, como sea, aunque, aunque sea lo que sea, que ellos me ayudaban. Entonces ahí empecé a, a venir más y a hacer como el tiempo ya de, de 8 a 6 de la tarde. Mientras estoy cumpliendo estos servicios profesionales, pasantía, que todo como que se fue incrementando, eh, conozco al elenco de Pelando el Ojo, pero de, de pasillo, porque yo también. Al estar en realización tenía mucho contacto con el 2, entonces iba y venía. Cuando empiezo a venir por primera vez me llevan al departamento de deportes. Eh, me cruzo con Andrea Aguilar, que es el que está haciendo el storytelling del momento para que le dé una mano. Entonces me muestra el guión y obviamente uno nunca se muestra tal y como es transparente al principio porque aparte uno sabe que a veces puede ser un poco chocante el hecho de ser argentino es algo que ya de por sí a uno le juega en contra porque el argentino está mal visto en todos lados entonces es como uno viene sabiendo que tiene algo tal vez que puede ayudar pero sin querer alardear porque sabes que te van a mirar mal porque sos argentino entonces entré como muy callada muy sumisa, cosa que después no resultó ser pero en principio entré así y la realidad es que Haber entrado en primer lugar en deportes fue muy bueno porque eh, fue más fácil. Eran todos hombres y era como... Yo no sé qué les habrán dicho cuando me presentaron, pero me recibieron súper bien y, y dispuestos a, a recibir la ayuda tal vez para los efectos y, y la apuesta que se necesitaba para, para esa historia. Porque en principio, digamos, no empecé tanto en realización. Después ya me, me dijeron... Que, que baje a la cabina para ayudar a llamar por teléfono y para elegir la música. Porque cuando yo entré, los, el programa de deportes, que era como el programa estrella, tenía una sola cortina musical que sonaba durante todo el programa y ahí la iban bajando o subiendo. Entonces de a poco como que, que lo fuimos modificando. Pero al principio también fue duro porque de repente acá los controlistas están acostumbrados a estar solos y a definir ellos. Entonces también... Tuve que entrar mucho cuidado, a todos lados tuve que entrar con mucho cuidado. Por ser mujer, siento yo, por ser argentina y porque aparte estaba con gente que tenía años en la radio, cosa que yo no tenía, y, y yo podía aprender de ellos quizás más de lo que ellos podían aprender de mí. Pero tenía que ir con mucho cuidado porque cualquier movimiento en falso podía ser tomado como a mal, y, y tenían toda la razón, porque la experiencia la tenían ellos. Eh, una de las primeras transmisiones que me tocó, así como más largas, ya cuando, digamos, era un poquito como más parte del equipo de deportes, con, lo, con el controlista que estaba en ese momento, con algunos, ya había como cierto vínculo, fue todo lo que era Copa Oro de ese momento. Pero Copa Oro tenía una particularidad. Eh, al igual que todas las copas no tienen ni momentos, ni horario concreto, ni nada, entonces requería de que uno venga de lunes a lunes en el horario que sea. Y más allá que tal vez a mí no me correspondía, digamos, no me correspondía entre comillas venir, yo venía igual para ayudar en todo lo que era el sonido, en, en analizar cómo estaba el sonido de la competencia y en función de eso mejorarlo, ya sea para darle a la gente la impresión de que estaba en el estadio y demás. Pero aparte fue muy complicado porque yo nunca había trabajado con equipos de afuera y había equipos que ni siquiera conocía. Y había dos periodistas que estaban eh, en Estados Unidos cambiando el teléfono continuamente y me tenían que poner de acuerdo con Canal 2 para la imagen y demás. Y a veces la imagen se congelaba todo. Y esa fue una de las primeras transmisiones que, que me acuerdo que estaba como muy nerviosa, muy alterada porque nada salga mal. Y lo que me dijo Miguel... Eh, que era el controlista de ese momento, es usted cálmese. Esto acá, en la puesta de aire, se lleva con calma, con tranquilidad. Si usted se altera, no sale nada mejor ni peor. Me dice, y peor tal vez, porque me pone nervioso a mí. Entonces ahí como que ya uno se empezaba a empapar de los consejos, porque claro, a mí que me encantaba que todo salga perfecto y todo, cuando dependés de tantos aparatos, que dependen de tanto internet de afuera y demás, con tanta distancia era como... Y así que ahí fueron las primeras experiencias de, de misteria en cabina y de el aprendo, aprender el manejo de, de esa histeria en cabina. Por un lado estaba Deportes en todo lo que era transmisiones y todo lo que eran cosas que uno se podía preparar, pero eran impredecibles porque uno no sabía si en el medio se te iba a cortar un micrófono ni nada. Y por otro estaba Noticias, que parecía como más simple por la organización que llevaba, porque digamos era un guión en el cual primero se saludaba a la gente, se leían los titulares y después ingresábamos en los temas y digamos no había mayor complejidad que leer bien el audio y que salga al aire, o eso creía hasta ese momento, eh, versus los deportes que eran como más moviditos. Entonces en Noticias al principio todo parecía... Muy tranquilo, hasta que a veces... Los audios no estaban en hard data... O estaban mal nombrados... O, o también había errores humanos... Porque por más de que seamos el cabinero y yo... Viendo el audio... A veces uno se enreda, entonces a veces no salía... Y uno se ponía nervioso porque claramente... Los periodistas hacían las notas... Y esperaban que sus notas salgan bien... Y cuando un audio no salía bien era como... Nos miraban un poco mal... Y era como medio intimidante... Pero ahí digamos... En Noticias era distinto porque también cuando entré, trabajé con Randall Rivera, con el director de Noticias, eh, una historia sobre la penca. Que teníamos a dos sobrevivientes que se habían visto en el atentado de la penca. Todo esto yo lo trabajé sin saber nada, digamos. Yo me había empapado de los medios, pero claramente cuando uno llega a un país nuevo hay cosas de la historia que son muy de acá y no la sabe y a mí me encantaba, o sea, era perfecto yo estudié producción y estaba delante de un tipo que había sobrevivido, un atentado y que me lo estaba contando y había mil formas de contar eso de, de manera creativa para la gente que como yo no sabía, entonces digamos que me parecía como que mis dudas eran aptas porque yo era el público que no conocía y siempre me gustó ese lugar como productora, o sea yo soy el público como decir, ok, si yo no lo entiendo, entonces va a haber un público que no lo entiende. Porque uno después, en la medida que va trabajando, se da cuenta que tal vez los periodistas a veces están tan metidos en el tema que obvian partes que tal vez son claves para que la gente pueda entender. Entonces era, era divertido y desafiante estar ahí entre deportes y noticias porque los dos se complementaban. Pero de los dos requería mucha atención y estar preparado para cosas que uno no estaba preparado yo iba y venía de Canal 2 para concertar cosas porque como les explicaba cada vez que se hacía una historia la terminábamos de editar o sea pedíamos a producción que nos ayude con algún estudio lo editábamos y después yo iba con el 2 a mostrarles de qué iba o cómo era para que después ellos pongan la imagen que eso dependía de ellos porque ya era producción de ellos y ahí como yo no sé no me metía eh, de ir y venir En la hora del café Un día me, me empieza a hablar Norval Pero buena onda Y yo la verdad es que no Estaba con, con unos compañeros del Canal 2 Y empecé a decir pavadas Un poco como, como mal hablada como, como es una en general y, y a él le causó gracia Por algún motivo le causó gracia Y me preguntó Si podía Y como veían que estaba en deportes Me preguntó si podía ir a hablar de deportes al programa y yo sí, pero bueno a ver, espérenme porque como me había dado la oportunidad de estar acá un poco <ríe> le fui a preguntar a él si le molestaba y don Hernán en ese momento me dijo no, todas las puertas que se te abran acá aprovechalas y yo bueno, muchas gracias fui a hablar de deportes y y bueno, ahí empecé hablando de deportes y después Normal y Cristian me preguntaban qué era lo que hacía y les conté qué era lo que hacía y ahí Normal me, me propone si quiero estar en la parte de realización de pelando el ojo y dije uy buenísimo porque tengo deportes Noticias, y a mí que siempre me gustó como, como la comedia y todo, sobre todo en programas que hacíamos allá, dije buenísimo, porque con Pelando el Ojo me termino de divertir. Puedo jugar con la música, poner cosas como en tono de ironía. Y ahí en septiembre del 2015 empecé con Pelando el Ojo en la parte de, de realización. Cuando empiezo a trabajar en Pelando el Ojo, el formato es distinto y ahí es donde... Más se ríen de mí porque obviamente ahí se nota la diferencia cultural. ¿Qué barrio, ¿eh? ¿Vieras que susto me pegué?
0: ¿Usted llamó a la policía inmediatamente al 911?
1: Sí, chiquillos, yo los acusé porque eso es un asco hacer eso ahí. Qué ser dos.
0: <risa> eh, mi querido Pedro... Son pequeñas Serech.
1: expresiones que te hacen la diferencia y que yo de algunas no tenía ni idea. Porque, digamos, siempre trabajé entre ticos, pero viví con argentinos. Por ende, hay terminologías que nunca me las apropié de acá. Entonces causaba mucha gracia a la gente Y aparte la realidad es que yo a veces soy medio inocentonta Porque no me doy cuenta de ciertas cosas Y yo como que sigo Y, y ahí voy Cuando empiezo a hablar de Empelando el Ojo Que me llaman, que me dicen Ponele un nombre Y yo, ¿cómo? ponerle un nombre Me dice, sí, sos periodista deportiva Y ponerle un nombre Y yo, bueno, Macaya por Macaya Márquez Que es un comentarista de allá y se me vino a la cabeza el nombre Lola, pero no sé por qué, por la hija de una amiga capaz. Entonces le digo, bueno, Lola Macaya. Y ahí empezó todo el tema de que empecé a hacían competir a Lola Macaya con Chanto, que es el periodista de deportes de Pelando el Ojo, eh, y así. Y era divertido, pero digamos, Lola Macaya no era más que, que yo, la misma de siempre, pero con un micrófono adelante. Digamos, las mismas salidas que, que tenía con la gente fuera del micrófono, eran adelante del micrófono. Pero aparte, cuando la gente la gente muestra mucho cariño en pelando el ojo y se enoja con pelando el ojo y todo, y, y está buenísimo. Pero empiezan a llamar a algunos hombres a decirme cosas lindas. Y yo me ponía muy nerviosa. Entonces, no sé, por ahí me decían algo lindo. Y yo, bueno, saludos a la familia. Y se morían de risa. Eh, después hubo otra anécdota que, que llamó un señor antes del juego de Costa Rica y para eliminatorias. ...y que tenía como un acento... Como, ...como acá imitan a los que son de limón... ...entonces el señor... ...dice que se llama Kerry... ...Flora... ...y, y que ojalá que gane Haití... ...y todos empiezan a reír... ...y yo bueno Kerry ojalá que no... ...pero súper convencida como defendiendo Costa Rica... ...y me dicen... ...¿y cómo se llamaba? ...Kerry... ...¿y cómo se llamaba? ...Kerry Flote... ...Kerry Flote... ¿Kerry? ...hasta que me di cuenta que estaba diciendo... ...Kerry Flote... Y lo dije 20 veces y nunca me había dado cuenta. Y eso fue una de las cosas que me pasó, porque ese chiste no existe en Argentina.
0: ¿Dónde está Cascabelito? Mascarita pispireta tan bonita y tan coqueta, con zurdita bequerita.
1: Bueno, en realidad, eh, obviamente, las redes sociales a veces pueden ser muy malas Y uno cuando, cuando no está acostumbrado a que aparece en algún lado así Menos que tampoco, digamos, cuando yo empiezo a trabajar en Pelando el Ojo No tengo dimensión que lo ve la gente por Canal 2 No tengo dimensión de que lo escuchan Entonces, empiezo a dar las redes Y había gente que ponía cosas como super lindas como Bienvenida al País, qué sé yo, y otra gente que decía que por qué me tenían a mí, que había tanto tico con talento y me tenían a mí, y yo, ¡ay, no! <ríe> Encima uno a veces tira para, para lo negativo. Eh, en general, mira nosotros teníamos a Juan Gael Cinco, que era un caricaturista de, de Pelando el Ojo, él hizo un retrato de cada uno. Eso por un lado era como, como súper lindo, de repente me empiezan a llegar solicitudes de amistad de gente que yo no conocía y ahí es donde uno empieza a, a tomar dimensión. Y por otro lado, sí, había gente que me empezó a seguir en Instagram, hay una chica, una nena, es es una adolescente, Fer Barbosa, que me empezó a seguir por, por Instagram. Y me escribía y, y resulta que yo ahora hablo con ella por el chat de Instagram porque veía pelando el ojo y le causaba gracia lo que yo hacía. Y desde ese lugar es como, como bueno, uno, o sea, aconsejar no va a aconsejar a nadie, pero es como, como es reconfortante que la gente te quiera. No sé, sea, a mí me gusta. Pero, pero sí, en realidad a veces me pasaba que me reconocían la voz y yo era como... Me ponía toda colorada y por ahí mis amigos me, me cargaban porque era ay la famosa, ¿no? Qué famosa. Pero, pero la realidad es que sí, uno uno se da cuenta que que la gente está ahí. Aunque uno, empelando el ojo, es un, yo siento que es un juego. Somos todos jugando e inventando las historias y, y hablando de temas de actualidad, pero divertidos. Mis amigos, Ay, vamos a pintar otra por aquí, ¿verdad? Otra mancha. Y es que dice que no es solamente uno. Llegan muchos, mis amigos. Sí sí sí, 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 sí. A vender el cuerpo. Uh, Oye,
0: jovenchitico, Yo soy sí, joven Este más chiquitico, ¿verdad? Más
1: yo más soy. Chiquitico soy? Más más yo tenía Estaba dos prejuicios que romper. Era ah, mujer y era argentina. O sea, lo de ser mujer no tiene no, nada de malo, pero no, en un rol en cabina puede ser una patada para muchos. Y lo de ser argentina me ha pasado que mucha gente al principio... Incluso gente tica que me ha dicho, yo pensaba que los argentinos no valían la pena hasta que la conocí. Y o sea, es lindo que te digan eso, pero al mismo tiempo es como, uy, ok, vengo a un país donde la gente nota que la gente no vale la pena. Y es feo porque uno, digamos, al país de uno lo ama y espera a lo mejor, aunque sabe que, que hay personajes famosos que no colaboran a la imagen del país. Y al principio no fue tan difícil. ...hasta que empezaron las transmisiones... ...que de todos modos había gente muy abierta... ...digamos... ...creo que fue... ...algo que se dio naturalmente y en conjunto... ...a mí siempre me importó aprender lo que podía... ...de hecho... ...yo cuando entré a trabajar en la cabina... ...no sabía manejar una consola... ...y de a poco fui mirando... ...y, y, y me fueron enseñando... Y iba anotando y sacaba fotos y veía... Y, ...y con el poquito que yo ya sabía... ...digamos de, de producción... ...me iba arreglando y también veía cómo se manejaba el tema de, de, de las conexiones del live view, de todo lo que se usa en los estadios la realidad es que la gente técnica eh, que van e instalan todos los equipos de allá eh, Gabriel, eh, Murillo, siempre súper atento de hecho me quedó pendiente que, que él me enseñe a tirar cables en el, en el estadio porque es algo, a mí me parece que está bueno aprender de todo creo que, que cuando te gusta algo, mientras más sabes el, digamos Para mí el productor es el que tapa baches Y si yo tengo más herramientas Puedo tapar más baches y soy más útil Entonces digamos que, que me quedó pendiente Aprender a hacer las transmisiones de, de ahí Pero de a poco uno se va empapando Y la realidad es que la gente de, de técnica lo hizo fácil eh, A veces había que ordenar Porque claro, ellos tienen un vínculo con los cabineros De amor-odio, que se hablan bien, se hablan mal, se gritan En la cabina es el momento Y en el momento te podés gritar lo importante es tener en claro que no te gritas con la intención de herir al otro, sino por el estrés del momento de, uy, se desconectó un micrófono y estaban narrando. Ok, y, y te gritas porque estás todo como alterado porque no se me puede apagar el micrófono, pero al mismo tiempo saber que no es personal. Entonces, hubo con mucha gente que se logró un excelente vínculo porque no era personal, pero hubo con otras que no, que era más difícil. Porque aparte, yo, digamos si tenía que gritar o si tenía que llamar como desquiciada y decir por favor hagan algo, lo hacía y eso acá choca porque soy una mujer diciéndole algo a un hombre y eso siento que, que más allá de que se trabaje en un montón de campañas queriendo romper los esquemas y todo, está. Y ojo, en Argentina también está, pero tal vez por, por una cuestión de más gente hubo más apertura en otras cosas, no del todo, siempre hay más trabajo por hacer pero acá yo siento que les dolía más en el ego masculino que una como mujer diga algo que tenía que hacer un hombre entonces era como muy difícil tener que controlar mi temperamento para no caer mal porque soy mujer, porque soy de Argentina para... y todo, pero de a poquito y creo que, que bastante la gente que trabaja en cabina ha puesto su grano de arena para que nos entendamos y, y ahí, digamos, la fuimos remando emperando el ojo fue más fácil y en Noticias tenía sus momentos, pero en general se podía trabajar bien. No, noticias en Noticias fue no fue tanto el escándalo porque, digamos, era un rol más de llamar por teléfono a los móviles, todo. Después ya se complicó un poco porque tenía que llamar a más gente y por ahí la gente esa, hay gente que yo llamo por teléfono y la conozco de voz, pero no la conozco personalmente. Entonces era como, bueno, hola, ¿qué tal? Pero bueno, creo que también estar en cabina y llamar por teléfono a distintas personas... Eh, te hacen ser un poco más caradora sin que te importe. De hecho, algo muy gracioso, a veces yo llamaba a diputados en Pelando el Ojo y era como el speech es, hola, buenas tardes, lo llamo de parte de la producción de Pelando el Ojo, nos podría y por ahí los diputados me decían, hola, boluda, y yo, hola. Era como, bueno, ¿nos puede regalar unos minutitos? <ríe> bueno, sí, pero uno no, no dimensiona esas cosas.
0: Si es cariño que siento, yo no sé si será una pasión. solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón.
1: Tomar riesgos vale la pena, aunque uno no sepa qué se va a encontrar o tal vez no lo pase tan bien como estando cerca de la familia, porque hay momentos muy difíciles, también hay momentos muy gratificantes. Porque no hay nada más lindo que la sensación de saber que lo logré sola. Eh, y está bueno que la familia ayude, pero también la sensación de haberlo logrado sola está buenísima. Y cuando uno va a un país donde no conoce, eh, tiene muchas expectativas y no se da cuenta que en realidad esas expectativas son mutuas y que la otra gente también te pone a prueba. Eh, hay algo que nunca voy a aprender y es a desconfiar de la gente o a pensar mal y eso es un defecto del cual me, me enorgullezco porque creo que en el, al final del día le doy una oportunidad a todos pero aprendí a, a que tengo que ver por mis propios ojos o sea, tal vez uno cuando está solo llega y empatiza con gente que tal vez uno cree que quieren lo mejor para uno y tal vez esa gente como ve con sus ojos sí, pero uno nunca tiene que perder la mirada propia porque creo que, que al final tomar el riesgo no depende de uno. Y eso es lo más importante. Y bueno, después de mucho tiempo de, de trabajar en Perdón. de trabajar en, en coordinación de aire, realización, musicalización y todo, eh, yo sentía que, que me oxidaba en todo lo que era hacer guiones o por ahí creatividad. Que sí usaba bastante creatividad para lo que era Pelando el Ojo, pero en las otras áreas era como más estructural, más de, de cosas que estaban dadas. Entonces, de repente, por, esa, por esas cosas de la vida, uno, yo siempre digo que se va juntando con los que son de su raza y conozco a la gente de producción y, y ahí empiezo a trabajar con ellos que eventualmente me tocaba hacer ciertas cosas, lo que pasa es que a veces yo me cargaba mucho o me pedían muchas cosas y tal vez no pedía ayuda eh, entonces de a poquito como que nos fuimos juntando con los de producción y para octubre del 2016 o noviembre me pasan al departamento de producción y ahí encuentro un lugar que me encanta porque era un lugar donde valía todo, o sea, está bien, si bien uno trabajaba con clientes se hacía cuñas, también hacíamos programas de producción ajena y estaba, podíamos editar y podíamos, o sea, mí, todo un mundo de posibilidades Porque podía editar, podía producir Podía hacer guiones, podía tener ideas Podía podía hacer posible cosas Que desde la realización no eh, Y la realidad es que Fue el mejor trabajo que tuve Pero así como, como a nivel Laboral uno va conociendo cosas Y aprendiendo de todos los que se cruzan A nivel personal yo cada vez iba extrañando más Entonces eh, Decido Que me vuelvo a Argentina Porque Necesito a mi familia Y la realidad es que Renuncio de un, de un Trabajo que amo Pero que el corazón no me da más La que caí ahora eh, Decido volverme Y ya les digo Decido volverme De un lugar que amo De gente que me hace sentir bien que siento que me ayudaron a crecer como ser humano... pero que ya necesito que esta nueva yo... Eh, ayude a su familia, digamos... que esta nueva versión... tal vez un poco mejorada... tal vez un poco con defectos más acentuados que antes... Eh, vuelva a casa... y ahí me encuentro con otra cosa... con la despedida... que como yo digo, no caigo... y en ese no caigo... no caigo... y yo sigo acá... entonces... me encuentro con que... soy argentina pero dejo una parte de mi corazón en Costa Rica. Y que de repente uno piensa que a veces le cae mal a la gente y todo, y de repente recibe un montón de cariño desde el departamento de producción, que siempre molestamos que es nuestro lalalán, porque es como un final que nadie quería, pero que, que por no aguantar necesito irme y ojalá nos volvamos a cruzar trabajando y compelando el ojo que, que encontré una familia, porque desde el primer momento también con ellos por ahí compartí más tiempo y, y estaban ahí y uno no se da cuenta. Entonces, nada, me voy con, con muchas despedidas y con mucha gente que espero. Y tal vez hay gente que se va de un país y no vuelve. Y yo creo que a este país tengo que volver a, a visitar gente.
0: Ideas que enseñan, historias que inspiran. Esto fue Relatos, Voces Extraordinarias. Sábados, 2 de la tarde,
1: una producción de Radio Monumental. El próximo sábado...